0: Hechos capítulo 20 versículo 35 Ya hace cuatro domingos, hace un mes en nuestra iglesia hemos estado enseñando acerca de generosidad Generosidad es más que dar dinero, es una disposición del corazón Pero una de las formas en la que claramente se expresa la generosidad Es sin duda cuando alguien es generoso con el recurso dinero Hay muchos recursos que el Señor nos ha dado como tiempo como habilidades verdad, y cuando somos generosos con eso, con el tiempo, con nuestras habilidades, con nuestros afectos, eso cuenta, eso es generosidad, pero la Biblia nos habla específicamente acerca de la generosidad a través de las ofrendas o a través de las finanzas y es sin duda una expresión de generosidad, incluso una expresión de generosidad que abarca, que incluye Todas las otras formas de generosidad porque en el dinero se puede expresar, no siempre es así, pero se puede expresar nuestro tiempo porque usted emplea tiempo para hacer dinero, nuestras habilidades porque usted emplea sus habilidades para hacer el dinero, nuestra capacidad, nuestros estudios porque usted emplea eso para hacer el dinero, nuestra voluntad, todos los recursos que el Señor nos ha dado al final pueden ser expresados a través del dinero. De modo que la palabra enseña de eso y también podemos y debemos eh, aprender acerca de esto. Como he dicho en cada uno de los cuatro sermones que hemos predicado en la serie, eh, generosidad expresada financieramente no es lo único que nuestra iglesia enseña a través de, eh, o al, relacionado a las finanzas, no es lo único. Ya hay una serie que predicamos hace dos años titulada Manejando su dinero y en esa serie enseñamos cómo honrar a Dios a la hora de ganar el dinero, a la hora de administrar el dinero, a la hora de disfrutarlo y a la hora de invertirlo, a la hora de multiplicarlo. De modo que ya hemos enseñado, y digo esto porque la mayoría de las veces que se escucha acerca de generosidad o de finanzas en una iglesia, mayormente lo que la iglesia enseña es dame, 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 dame. De modo que las personas se sienten eh, animadas a cerrar su corazón porque enseguida piensan, bueno, ya... En esta iglesia me quieren sacar el dinero. Y por eso digo eso. No es lo único que hemos enseñado acerca de finanzas. Pero sí esta serie trata específicamente de eso. Trata de cómo dar. Y si usted ha escuchado todos los sermones. Se ha dado cuenta quizás de algo que es una realidad para nosotros. Y es que es bueno dar. Es mejor dar que recibir. Y como dice el texto clave hoy. Dice precisamente eso. ¿Qué tal si lo leemos? y si lo leemos juntos. Hechos capítulo 20 versículo 35. Está ahí en sus pantallas. Así que podemos seguirlo. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Está el apóstol Pablo. Escribí, eh, hablándole. A los cristianos de Éfeso. Y les dice. A los, a los ancianos de Éfeso. Y les dice. 1, dos, tres. Y he sido un ejemplo constante. De cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Como que no lo leímos juntos. ¿Qué tal si lo, leí, lo, 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 le, lo leímos juntos? ¿Me acompañan? Uno, dos y tres. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir la versión reina valera dice y muchos de ustedes lo conocen de memoria porque más bienaventurada cosa es dar que recibir qué tal si me acompañan en oración señor te damos muchas gracias en esta preciosa mañana Dios gracias por el privilegio que nos has dado de poder entrar en tu presencia Alabarte, adorarte, Señor. Decirte lo precioso que eres, lo bueno que eres. Gracias, Señor, por la oportunidad de recordar lo que tú hiciste hace tanto tiempo, que vertiste tu sangre y tu cuerpo fue partido por nuestros pecados. Señor, te damos muchas gracias. Ahora, Señor, nos reunimos para estudiar tu palabra y para culminar esta serie acerca de la generosidad. Y Te rogamos, Señor, que tú mires a cada corazón. ¿Sabes cuántas experiencias? Algunas experiencias de dolor. Algunas experiencias de tacañería. Algunas experiencias, Señor, que han hecho que nuestro corazón se cierre. Y no nos ha permitido vivir en generosidad. No nos ha permitido vivir en la libertad de ser generosos. Yo ruego que tu Espíritu Santo que está aquí y quiere. Entendemos que tu Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros... Seamos generosos, así como tú, Señor, eres generoso. Yo te ruego que ministres aún en lo profundo de nuestro corazón a esas experiencias que nos han marcado y que tu palabra, acompañada con tu Espíritu Santo, haga la diferencia, nos transforme, nos enseñe y podamos, Señor, cambiar el nombre que tenemos como cultura, que damos poco. Que podamos, Señor, aprender a ser generosos y ser un pueblo, Señor, alegre, un pueblo que da con alegría, un pueblo que da con libertad, un pueblo que da de corazón. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Amén. Gracias, Señor. Pues bien, hoy terminamos la serie acerca de generosidad. Estuve a punto de no predicar este sermón y comenzar una serie nueva de sermones, pero creo que hay algunas cositas, unas pocas cositas que faltan acerca del de tema de la generosidad y quisiera recordar que hemos, hemos hablado ya cuatro sermones acerca de la generosidad la, el primero fue buenas razones para ser generosos y muchas de estas razones que vimos en este primer sermón son razones que no vemos regularmente tal como para tener una mejor relación con Dios qué tiene la generosidad que ver con mi relación con Dios bueno yo sí creo que tiene mucho que ver con tu relación con Dios yo creo que tiene mucho que ver con tu relación con Dios. Dios ama al dador alegre, segundo a los Corintios 9, 7. Y ese amor, como dijimos en, esta, en esa ocasión, es un amor especial. Por supuesto, Dios ama a todos de cierta manera. Dios ama también a los tacaños de cierta manera. Dios ama a los que son enemigos de él de cierta manera. La palabra nos enseña que él nos amó cuando éramos todavía ¿qué? enemigos de él. So, Dios nos ama a todos. Entonces, ¿qué significa que Dios ama al dador alegre? No está reiterando ese amor que él tiene generalmente por todo el mundo, sino que hay una relación única, especial con aquella persona que ha aprendido la generosidad. ¿Por qué? Porque generosidad es entrega, ¿sí o no? Es entrega de tus recursos, es entrega de tu tiempo, de tu afecto, de tu intelecto y también de tu dinero. Eso es. ¿Y quién conoce más de entrega que él, que se entregó a sí mismo tomando forma de siervo y sumiguió hasta lo sumo? De modo que hay una relación con Dios única cuando aprendemos a ser generosos. Y de nuevo, esto de generosidad es una actitud del corazón, va mucho más allá que simplemente dar. Una persona de hecho puede dar mucho y ser todavía una persona tacaña, no generosa, o una persona que da por las razones incorrectas, aunque dé mucho, no es. Dar mucho no hace a una persona generosa, ¿Eh? especialmente si la persona tiene mucho. Después vimos el tema diezmo o generosidad, quizás un tema muy controversial, pero aprendimos que el creyente debe dar por amor, que el creyente debe dar en la forma correcta, que el creyente no debe dar como un esclavo, que el creyente debe dar como un hijo. Y quizás si algo nos faltó decir en este sermón diezmo o generosidad fue hablar un poco de Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 6 y 7 se habla mucho de esto y se nos habla de cómo el sacerdocio del Señor Jesús es superior al sacerdocio levítico. Y se nos habla de cómo Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Y en esa persona, Melquisedec, pues vemos la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, del sacerdocio levítico instituido por Moisés. Nos faltó hablar un poquito de eso por las razones del tiempo, pero si algo podemos decir es que el cristiano debe dar y debe dar como Dios Abraham de corazón quiso dar. Nadie le impuso. Él quiso dar. Y fue el 10% lo que dio. Pero fue una ofrenda. Él lo quiso dar. Él no estaba forzado a dar nada. Y aprendimos que la generosidad supera. La generosidad supera. A la, a la ley del diezmo que tuvo el pueblo de Israel. Yo creo que muchas personas. O algunas personas. Prefiero decir. Algunas personas quizás salieron de aquí. Ese servicio diciendo. qué bueno ya no tengo que dar el 10. Y si ese fue el resumen de lo que la persona recibió ese día quiero decirle que usted no entendió lo que el Señor quiso decirle porque no se trata de dar el 10 sino estar dispuesto a dar el 100 el 100% y no, no aquí nadie da el, da el 100% somos administradores del 100% pero debemos administrarlo sabiendo que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan miren las palabras que usa el salmista la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, de modo que todo es de él. El apóstol Pablo habla a las iglesias y le dice, ustedes no son de ustedes, no somos dueños nuestros. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Que, de modo que el creyente aún más debe entender que todo lo que tenemos le pertenece a él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después vimos el tema aprendiendo a dar alegremente. Muchas personas no han aprendido a dar alegremente porque no tienen las motivaciones correctas, no tienen el propósito correcto. ¿Eh? Y aprendimos en ese sermón acerca de cómo podemos dar alegremente, según el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Corinto, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, alguien que se complace en dar, Alguien que es un dador, y yo no sé si usted entiende qué es un dador, pero alguien que clavó un clavo una vez en una tabla no es un carpintero. Alguien que se dedica a la carpintería y lo hace de eso un oficio, llega a ser parte de, pues, de lo que él es. En mi familia hay un carpintero, mi suegro es un carpintero, él lo tiene en los huesos. Yo a veces jugando con él le digo, chico, tú rompes las cosas para armarlas de nuevo. Porque él está desesperado por hacer carpintería. Está en sus huesos. ¿Qué cosa es un dador? Alguien, alguien que practica el dar constantemente. Y que lo hace con alegría, que le gusta dar, que le complace dar. Dios ama al dador alegre. Si el sermón pasado fue verdaderamente ricos, lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de ese sermón verdaderamente ricos parte 2 y quiero invitarle que vaya conmigo allí a Hechos capítulo 20 versículo 35 ya lo leímos al inicio quiero leerlo una vez más pero quiero que veamos aún más que ese versículo solamente el versículo 35 veamos todo el contexto el apóstol Pablo está eh, regresando a Jerusalén ya en su tercer viaje misionero como vamos a ver en el contexto el apóstol Pablo está él sabe que cuando Él regresa a Jerusalén, no sale más de allí, que allí terminan sus días. Y lo vamos a ver que lo dice literalmente cuando Él reúne a estos ancianos, a estos pastores de la ciudad de Éfeso y les dice esto a esos eh, cristianos a través de los pastores de la ciudad de Éfeso. Y comenzamos leyendo en el versículo 18, Hechos 20, versículo 18, no está en sus pantallas todo. Dice, cuando llegaron, simplemente puede leer, seguirme en sus Biblias, en su teléfono. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente como acostumbro a hacer. Dice, cuando llegaron, Pablo declaró. Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguno sufre la muerte eterna no será mi culpa porque no me eché para atrás a la hora de declarar, eh, declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios alimenten y pastoreen al rebaño de Dios su iglesia y por supuesto le está hablando aquí a pastores a los ancianos de Éfeso comprado con su sangre permítanme regresar alimenten y pastoreé en el rebaño de Dios su iglesia comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. E incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los tres años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, quien tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Y aquí ya está entrando en el tema de, del que tratamos hoy. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y ha sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró, lloró con ellos ¿por qué les leí esto? usted puede notar claramente en el, en el contexto que Pablo entendía que ya esos creyentes no más iban a escuchar de él que él no iba a regresar Pablo estaba consciente de que él iba a morir esas eran las últimas palabras que él podía darles cara a cara a estos ancianos de Éfeso ¿Y por qué eso es importante? Bueno, eso es importante porque nadie emplea palabras vanas cuando entiende que está dándole a una persona las últimas palabras de su vida. ¿Sí o no? Nadie emplea palabras vanas en un momento como ese. Pablo le está dando a ellos ciertas instrucciones que son importantes para ellos. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué será que en esas instrucciones... Él le habla tanto de su ejemplo, de su ejemplo a la hora de vivir y esforzarse para ganar por encima de lo que él podía recibir de parte de ellos. Estamos hablando de finanzas. Si usted no sabe, el apóstol Pablo, además de ser apóstol y entregarse completamente, estar completamente dedicado a la obra del Señor, lo cual merita paga cuando él escribe a la, a la iglesia en Corinto, que era una de las iglesias que más cuestionaba su, su autoridad como apóstol y si debían darle o no, pues él explica esto y él habla mucho de este concepto, que para él era un derecho, pero que él cedía ese derecho por amor a la obra del Señor. El apóstol Pablo, pues además de dedicarse a la obra del Señor y hacerlo sin ningún interés, aunque él podía exigirlo por el derecho, que tenía él no lo exigía era uno de los otros derechos que él rendía que él entregaba por amor a la iglesia y hablándoles de eso hablándoles de eso es que está aquí perdón Hablándole de eso es que está aquí, dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. El apóstol Pablo, ¿por qué es que habla de este tema aquí? Habla de este tema aquí porque la iglesia de Jerusalén, evidentemente, como hemos visto ya en otros sermones, estaba pasando por una necesidad. El apóstol Pablo, absolutamente a toda iglesia que llegó, les habló acerca de esta necesidad y estaba levantando ofrendas para estos que estaban allí en Jerusalén y a la hora va de regreso de nuevo a Jerusalén a llevar ofrendas y ayudar a esta iglesia en Jerusalén. Como se trataba de plata, Pablo tenía que o quería enseñarles a esta iglesia a dar. Y esto me ayuda a entender una vez más el hecho de que si el diezmo, por ejemplo, hubiera sido algo instituido, muchas personas dicen que el diezmo, pues la iglesia tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, ¿eh? porque el Señor Jesús no habló nada de eso, eh, que los evangelios no dicen nada de eso, que la historia de la iglesia no dice nada de eso y lo que ellos entienden por la, por el silencio es que pues se continúa todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Y yo digo, el judío diezmaba hasta la menta y el comino, el Señor lo dice literalmente, ¿sí o no? Ustedes diezman hasta la menta y el comino. Si la iglesia del Señor Jesús en esta ocasión diezmara hasta la menta y el comino, no hubiera absolutamente ninguna necesidad que el apóstol Pablo estuviera recogiendo ofrendas por todos los lados. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto la segunda vez, la segunda carta, le está recordando de una promesa que ellos habían hecho hace un año atrás. Y el apóstol Pablo les está implorando una vez más, diciéndole mira muchas otras iglesias ya han sido colaboradores yo les he hablado a todos ellos de la generosidad que tienen ustedes de la disposición que un día demostraron acerca de dar ofrendas entonces él está diciendo no me dejen no me defrauden porque yo he hablado muy bien de ustedes ahora cumplan aquel compromiso que ustedes hicieron ¿Ya? cumplan aquel compromiso que ustedes hicieron de modo que yo me digo sí todos los cristianos, todos los cristianos hubieran dado siempre el diezmo. No hubiera tenido el apóstol Pablo que hacer todas estas cosas para llevar una ofrenda digna a Jerusalén. Hoy en día el tema de las finanzas sigue siendo un tabú en cualquier lugar. En cualquier lugar sigue siendo un tabú y por eso es importante que hablemos de esto. ¿Qué acompañaba al apóstol Pablo y qué yo con toda humildad pero al mismo tiempo con toda sinceridad y con toda moral puedo decir? exactamente lo que el apóstol Pablo decía aquí yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie nadie puede levantar un dedo por eso nadie puede levantar nadie podía levantar un dedo contra el apóstol Pablo y yo me siento bien a yo poder decir lo mismo nadie puede decir que, la, que el pastor Alain López se ha vuelto rico porque la iglesia le ha you know, y no se trata de mí Simplemente estamos acentuando, estamos enfatizando algo que el apóstol Pablo estaba enfatizando y es que tú no das simplemente por el hombre y que cuando damos tenemos que tenemos que ser conscientes del de propósito para el cual damos. Si usted está dando para una misión y pues el líder de esa misión de repente no hace ningún otro negocio y se convierte en millonario, pues de dónde salieron los millones? Por supuesto salieron de sus ofrendas de modo que la persona no es una persona de Dios es por eso que el apóstol Pablo hace énfasis en esto y es por eso que a veces yo a pesar de, de, de ser algo tan incómodo de hablar también lo digo. Porque es importante que la iglesia entienda que hay transparencia, es importante que la iglesia entienda que hay buena administración y eso glorifica a Dios. Yo estoy cansado de ver eh, teleevangelistas por la televisión pidiendo ofrendas y haciendo pactos y vendiendo la palabra del Señor, no es de parte de Dios y usted no debe darla a ninguno de ellos. Pero cuando usted es parte de una iglesia en la que hay buena administración, cuando usted quiere dar para un ministerio y hay buena administración en ese ministerio, sea libre a la hora de dar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En sus últimas palabras, ¿habrá tenido el apóstol Pablo algo más importante, algo más espiritual y menos carnal, algo menos mundano que hablar? No, esto era importante. Esto puede parecer mundano, pero habla mucho de la condición del corazón del hombre. Y por eso Pablo les habla de eso. Dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades. Incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Entonces les dice algo. Entonces les dice algo que también tiene mucho significado. Dice... Deben recordar, las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, es muy importante por la siguiente razón. Si usted estudia su palabra y usted trata de buscar una referencia ¿dónde es que el Señor Jesús dijo hay más bienaventuranza en dar que en recibir o hay más bendición en dar que en recibir si usted lo busca no lo va a encontrar hubieron cuatro evangelistas que nos narraron la historia de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan los evangelios y usted lo busca en todos ellos y nunca lo va a encontrar ¿será esto un error de Lucas cuando le estaba escribiendo a Teófilo, el libro de Hechos fue escrito de Lucas escrito por Lucas, ¿verdad que sí? ¿Habrá sido un error ya que Lucas no era uno de los que estaba allí con Jesús? Hmm. No. No. Al final el apóstol Juan, al final de su evangelio, el apóstol Juan al final de su evangelio nos dice que si todos los milagros y las cosas que Jesús hizo, se si hubieran escrito, no hubieran cabido en los libros de aquel entonces. De modo que hubieron muchas cosas que Jesús dijo que no estuvieron registradas en los evangelios. No quiere decir que Jesús no las dijo. El hecho de que no esté registrado en los evangelios no quiere decir que Jesús no lo dijo. ¿A qué conclusión podemos llegar cuando miramos ese pasaje, cuando miramos esa cita y ahora el apóstol Pablo le está diciendo a estos cristianos de Éfeso, no es un charlatán quien está hablando, ni tampoco le está hablando a personas que no entienden palabra y que no aman al Señor, es el apóstol Pablo hablando a pastores y les dice Deben recordar las palabras del Señor Jesús que dijo hay más bendición en dar que en recibir. ¿Por qué el apóstol Pablo habrá seleccionado esto como despedida a estos cristianos de Éfeso? De repente eso tenía importancia y al él decir algo que no fue algo literalmente parte del Nuevo Testamento llama mucho la atención. ¿Qué significa eso? Eso significa que Lucas... Lucas quien escribió el libro de los hechos y recolectó todo lo que había sucedido desde una perspectiva quizás diferente a Mateo, Marcos y Juan. Lucas entendió que este dicho de Jesús, aunque no fue parte de los otros evangelios, este dicho de Jesús se convirtió tan popular, tan popular que todo el mundo recordaba esas palabras de Jesús. Todo el mundo griego recordaba esas palabras de Jesús. Esas palabras entonces fueron muy importantes. Muy importantes porque a pesar de no ser parte del manuscrito de Mateo, Marcos y Juan, se convirtió en un dicho tan común en aquel entonces que Lucas lo registra y el apóstol Pablo se lo dice literalmente a estos pastores de Éfeso. ¿Será importante el dar o no? Claro que sí. Y lo que dice el pasaje es que es, hay más bendición en dar que es en recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hay, hay por ahí un movimiento que todo es dame, dame, bendíceme, 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 bendíceme. ¿Cuántos quieren la bendición de dar? Como que esa bendición no es una bendición que todo el mundo quiere. Pero ¿saben qué? Es mejor. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a primera carta a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6 versículos desde el 4 al 10, ahí está el contexto y específicamente en el versículo 10 hay una expresión muy popular que usted y yo quizás la conozcamos de memoria, dice pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su, intento, en su intenso deseo por el dinero se han extraviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo a este hijo, a este discípulo que conocemos como Timoteo? ¿Qué le está diciendo él? Le está hablando de algo que era muy común en aquel entonces como es tan común hoy. Escúcheme, si no hubiera sido necesario, necesario, cada vez que el Señor Jesús dijo una palabra es porque esa palabra era necesaria. ¿Eh? El Señor Jesús no está hablando por gusto, nunca habló por gusto. El apóstol Pablo nunca habló por gusto. Las palabras que están registradas en nuestra Biblia no son palabras que sobraron, no, no. Toda palabra tiene una intención. Toda palabra tiene un valor intrínseco tremendo, único, extraordinario. Toda palabra merita toda nuestra atención. ¿Por qué porque es que el, el apóstol Pablo le dijo eso a la iglesia de Éfeso y ¿por qué ahora también a Timoteo le está diciendo esto que es algo tan importante? Porque era necesario en aquel entonces como lo es necesario hoy. Como lo es necesario hoy. Alguien que ama al dinero jamás podrá ser generoso. Alguien que ama al dinero jamás podrá ser generoso. Quiero que lea conmigo el contexto de lo que el apóstol Pablo le dice a, a, a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos desde el 4 hasta el 10. Y miren cómo esto, el versículo 10, termina siendo la conclusión de todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Termina siendo la conclusión. De nuevo, ¿por qué la conclusión tiene que caer en esto? del dinero hmm. es como hemos dicho anteriormente es como dijo el Señor Jesús donde está tu tesoro ahí está tu corazón si tú quieres saber las cosas que de verdad son importantes para ti mira tu cuenta de banco haz un budget haz un presupuesto basado en tus gastos del último año, hágalo Después, comienza a salir salidas a comer tanto iglesia, tanto, eh, qué sé yo, vacaciones, tanto, ropa, tanto, carro, tanto. Póngalo, hágalo. Donde está tu tesoro, y allí estaba hablando del tesoro financiero, no estaba hablando de otro tesoro, Ahí está tu corazón. Y cuando usted haga ese presupuesto, usted va a poder determinar dónde ha estado su corazón. ¿Dónde ha estado su corazón? Miremos lo que el apóstol Pablo le Escribe a Timoteo, cualquiera que Enseñe algo diferente es arrogante y le Falta el entendimiento, estaba hablando De personas falsas, falsos maestros que Venían y una de las cualidades de los Falsos maestros es que son amantes del Dinero, es por eso que hay tantos por ahí Que todo lo resuelven con una ofrenda ¿Eh? Eh, Hay personas que, toda persona que es amante del dinero, como vamos a verlo, como el Señor lo dijo, que el amor al dinero es la raíz de todo, de toda clase de mal. Toda persona que termina amando el dinero, aunque sea cristiano, va a terminar mal. La persona va a hacer mucho daño, va a ser manejada por el dinero. Jesús dijo, no podéis servir a dos amos porque amarás a uno y ayudarás al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No puedes. Es imposible, ni siquiera trates, Jesús lo dijo, no puede servir a Dios y las riquezas. Continuamos leyendo. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Una vez más, aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre los falsos y los auténticos. Y es por eso que en nuestra iglesia, y yo personalmente como pastor, hago énfasis en eso. Porque hay que hacer una distinción porque hay una distinción. Hay que hacer una distinción porque hay una distinción. Y el mundo está viendo una imagen falsa del cristianismo, el mundo cuando mira la televisión y ve a los televangelistas pidiendo dinero y manipulando y vendiendo el evangelio, dicen eso es lo que es, lo que es el evangelio. Y es por eso que se hace necesario comenzar a aclarar algunas de esas cosas y definir que eso es incorrecto, que eso viene de parte del infierno, que eso no es de Dios, que eso caracteriza la falsedad, pero que hay otro camino que es el auténtico, que hay otro camino que es la forma correcta de hacerlo que hay forma correcta de ser generoso, que hay formas correctas de dar para la iglesia, que hay, hay, hay fines, hay propósitos para los cuales tú puedes dar, que merecen tus finanzas y que no, el evangelio no se trata de personas charlatanes, amantes del dinero que siempre están pidiendo y que siempre están manipulando y que siempre están vendiendo el evangelio. Dice, ahora bien, versículo 6, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Usted acaba de escuchar lo que es una definición bíblica y de Dios, de lo que es una persona rica. En el seman pasado yo dije que Dios quería que todos nosotros, todos, sin temor a equivocarme, seamos ricos. Yo no dije que el Señor quiere que todos nosotros seamos millonarios y tengamos millones en el banco. Eh, no, yo no dije eso. Y si alguien le ha vendido eso, porque hay un evangelio por ahí que predica eso. Si alguien le ha vendido eso, no es cierto. Si alguien le ha vendido eso, no es cierto. Dios no quiere que todos los hijos de Dios seamos millonarios porque Dios no le ha dado a todos los hijos de Dios la capacidad para manejar millones y porque todos los hijos de Dios no han podido demostrar tener la capacidad de administrar cientos como les dará miles y como les dará millones por supuesto que no pero Dios sí quiere que cada uno de nosotros sea rico según el concepto bíblico de lo que es riqueza que está ahí. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Si estás contento con lo que tienes, si, está, si estás satisfecho con lo que tienes, eres rico. Eso es lo que Dios quiere, que seas rico de esa manera. Dice después de todo no trajimos nada. No trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Cualquier persona que predique el Evangelio de la prosperidad en este caso reprendería a Pablo Y le dijera a Pablo que tenía falta de visión Y falta de fe y que tenía que orar Más, pero los que tienen que orar más son ellos Pablo estaba declarando la palabra Inspirada de Dios, Pablo no estaba eh, Simplemente diciendo pensamientos De él, no, Pablo habló inspirado Por el Espíritu Santo, inspirado Significa que habló lo que sale De la boca de Dios, lo que salía de la boca De Dios, el concepto de Dios de riqueza Es eso, después de todo No trajimos nada cuando vinimos a este mundo Ni tampoco nos llevaremos nada a Así que si tenemos suficiente alimento, alimento, ropa, estemos contentos. Eso es una persona rica según Dios y usted puede y debe ser rico según ese concepto. Dice el versículo 9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos. Mire ahora cuál es la ambición de hacerse ricos. Caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos. Y usted puede enseguida identificar Amigos y a compañeros y estas familiares que han sido así, atrapados están por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Es una paradoja. ¿Aquí que está buscando riqueza? Pues cada día más queda en la ruina y en la destrucción. Destruyen su matrimonio, destruyen su vida, destruyen la vida del amigo, destruyen la familia, las amistades, destruyen la sociedad, destruyen todo porque quieren el dinero. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cómo tú puedes identificar si eres un amante del dinero? Yo quisiera pedirle a todos los aquí presentes, como lo he hecho yo lo he hecho, a someternos a este examen. ¿Cómo yo puedo identificar... Si soy amante del dinero. Y escuche bien, si usted es amante del dinero, el amor al dinero, no el dinero en sí. No se trata de tener dinero, sino el amor a tener dinero. Eso es lo que es malo. Por favor, examínese. Y si usted se siente identificado como alguien que ha amado al dinero... Es cuestión de arrepentirnos. Es cuestión de entregarnos. ¿Por qué? Porque la advertencia es que esa es la raíz de todo mal. ¿Quiere usted tener una raíz que va a producir algo malo en su vida, en su familia, y en la sociedad? No. Usted, si la identifica, debe arrancarla. Amén. ¿Cómo identificar si eres un amante del dinero? Ya está ahí en sus pantallas. Pregúntese. ¿Estás más tiempo pensando en cómo hacer más dinero que agradeciendo por el dinero que ya tienes? ¿Gastas más tiempo pidiéndole al Señor por las cosas que no tienes que el tiempo que gastas agradeciéndole al Señor por lo que ya tienes? Si tu oración es Señor dame, 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 dame y en en lugar de ser Señor gracias por esto que me diste gracias por aquello que me diste gracias por aquello que me diste si sí, su oración ha sido caracterizada por dame y pedirle al Señor más y no por agradecerle al Señor por lo que ya tienes y estás más tiempo pensando en cómo hacer más dinero que agradeciendo por el dinero que ya tienes pues tienes un punto a favor de ser una persona que ama el dinero si nunca tienes suficiente y siempre quieres más nunca es suficiente siempre quieres más alguna vez has dicho ya tengo suficiente no tengo que tener más si no has llegado a ese punto quizás caigas dentro de esa categoría de una persona que nunca tiene suficiente que siempre siempre quiere más lo que el apóstol está diciendo acerca de este tipo de personas, de este comportamiento, de esta actitud, es que es una actitud autodestructiva y que es una actitud paradójica, que es una actitud que no consigue, que no consigue absolutamente nada. La persona que nunca está satisfecha, que nunca tiene suficiente, porque siempre quiere más, nunca está satisfecho. Siempre está buscando Siempre está buscando, nada le satisface, de modo que nunca encuentra el propósito para el cual trabaja y para el cual hace tantas cosas y en el proceso destruye todo, pero al final nunca llega a conseguirlo. Es algo que se autodestruye. Tercera condición, no te importa la calidad de tu trabajo, sino cuánto dinero produce. No estás sirviendo, simplemente estás haciendo matemática. Si lo que gobierna tu proceso de trabajo, tu diario de trabajo, es qué es lo que produce más y no qué es lo que sirve más al cliente, qué es lo que sirve más al paciente o qué es lo que sirve más al customer. Si el proceso es qué es lo que produce más dinero, bueno, pues tienes otro punto más a favor de ser una persona que ame el dinero. Si te sientes orgulloso al demostrar, muy importante, demostrar que tienes dinero, es decir, si te preocupa, ¿cómo vistes? Tiene que ser de la marca tal y tal y tal. No quiero decir ninguna para no poner el dedo en ninguna herida. Si tienes que vestir la marca tal y tal y tal y tal, de modo que aunque tengas que comprarlo usado, tiene que ser de esa marca porque todo el mundo tiene que ver que yo he visto tal marca. O en lo que manejas. Oh, no. Yo tengo que manejar tal marca porque esa marca es la marca de los millonarios, de los que tienen y hay que impresionar a todo el mundo. ¿Sí? Y si tienes que tener una casa que sabes que no puedes tener, ¿sí? para que todo el mundo vea si tienes o si sientes orgullo en demostrar que tienes dinero, pues quizás seas un amante del dinero, quizás... Estés sirviendo al otro amo, aquel del cual el Señor Jesús dijo que era imposible servirlo si servías al Señor Jesús. De modo que eso requiere un arrepentimiento. Si te rehusas a darlo, si te rehusas a dar el dinero, si te duele dar sin recibir algo a cambio. Si te duele dar sin recibir algo a cambio. Te cuesta, te duele tanto dar, quizás seas un amante del dinero. Y por último... Si pecas para obtenerlo, si tienes que mentir en tu declaración de impuestos, si tienes que decir que eres divorciado cuando eres casado, si tienes que poner otra dirección, si tienes que hacer cualquier tipo de juego para simplemente obtener más, estás siendo un esclavo del dinero, estás siendo un pobre. Y aunque recibas más, eres más pobre, según el concepto de Dios. Dios quiere que seamos ricos pero que seamos ricos como Él ve las riquezas. ¿okay? Quiero darle tres perspectivas personales, de, y es personal, de qué cosa es ser eh, realmente un rico, verdaderamente un rico, y van en contra de ser alguien que ama el dinero. La primera es, tener mucho o poco no hace la diferencia. Es una cuestión del corazón. Hay personas que tienen poco y son amantes del dinero. Y hay personas que tienen mucho y no lo aman. Hay personas que tienen poco y son amantes del dinero. Se desviven, arrancan la vida a cualquiera por hacer más dinero y por demostrar que tienen dinero y no tienen nada. Son unos pelagatos, no tienen nada. Debiéramos comprarle un t-shirt que diga, soy un pelagato. No sé dónde surgió esa palabra porque nunca la he usado antes. No voy a decir que fue por revelación ni nada así. No se preocupen. ¿No conoce usted personas así? Que no tienen nada, pero son tienen un orgullo que no cabe en su cabeza. Quieren impresionar a todo el mundo. Y se lo creen, ¿saben? Se lo creen. Se lo creen. Por el otro lado hay personas que son millonarios. Y usted lo ve... Ni vuelven a millonarios. Ni lucen como millonarios. Pero son millonarios. Eso es una persona rica de verdad. Y lo que determina la riqueza. Es la actitud del corazón. No lo que tiene. Hay personas que tienen poco. Y todo lo que tienen lo disfrutan. Todo lo que tienen. Les hace sentir satisfecho. Hay personas que son ricos. Con un par de zapatos rotos. Amén. Hay personas que son ricos. Cuando no tienen que comer. Estoy hablando en serio. Porque son ricos de corazón, porque están satisfechos y disfrutan todo lo que tienen. Por el otro lado hay personas que tienen mucho materialmente pero nunca pueden disfrutarlo. Hay personas que tienen eh, muebles en su casa que cuestan miles y miles de dólares pero nunca se sientan allí con paz. Hay personas que gastan miles y miles de dólares en una super cama que nunca disfrutan porque no tienen buena relación con su pareja, porque no tienen paz al acostarse en esa cama porque su dueño es el dinero. Hay personas que viven en una casita que da pena, pero allí son ricos porque están contentos. Y lo que el apóstol Pablo dice, pero los que viven, perdón. Así que la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. El contentamiento, eso es lo que hace a uno rico. ¿Cuántos dicen amén? Para ser verdaderamente rico, esta es la segunda, ser verdaderamente rico a la manera de Dios no tiene nada que ver con cuánto tienes, sino con qué tan contento, ya lo he ilustrado, con qué tan contento estás con lo que ya tienes. Es más rico el que menos desea tener más, está más contento con lo que ya tiene. Eso es lo que es ser rico. ¿Cuántos ricos hay en este lugar? Ahora sí como que estamos de acuerdo con que queremos ser ricos. Yo me siento un millonario yo me siento un millonario yo tengo todo lo que necesito tener yo tengo todo lo que necesito tener gloria a Dios por eso no tengo ni que manipularlo a ustedes para que me den más ni tengo que ponerme un traje de no sé qué marca para que todo el mundo vea que tengo más mire lo que le, el profeta Isaías Dice en Isaías 55, 2. ¿Por qué ganar su dinero, gastar su dinero, perdón, en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Y no está hablando de healthy food y fast food y nada de eso. Allí no había, y no quiero mencionar ningún nombre, no había ningún restaurante de fast food. Les aseguro. Está hablando el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, no había nada de eso. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Y comienza a hablar de todo lo que Dios tiene que ofrecer. Dios quiere que seamos ricos y que seamos ricos así, que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado hoy. Amén. Quiero terminar con las palabras de, de, de nuestro Señor Jesús. Ya esto lo hemos leído en el sermón del monte. Y de nuevo, esta es casi la conclusión del de primer sermón de Jesús. Quiero que usted piense conmigo. ¿Por qué es que el apóstol Pablo, en su lecho de muerte, sus palabras de despedida básicamente de los, a los pastores de Éfeso, les habló de dinero, les habló de la generosidad, les habló de dar? ¿Por qué es que Lucas registra cierta palabra acerca de dar que no fue ni siquiera escrita en los evangelios. ¿Por qué? Porque es importante. Al Señor le importa y a nosotros nos debe importar. Dios quiere que tengamos esa libertad. Si hemos visto tanto ataque a las personas que aman al dinero, es porque esas personas que aman al dinero les duele dar. No pueden ser generosos, no pueden ser generosos. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos generosos y que no le demos valor a lo que no tiene valor, porque el dinero no tiene el valor que muchas veces le damos. El dinero es simplemente dinero y las personas verdaderamente ricas no lo valoran nada. Las personas verdaderamente ricas le dan el valor propio al dinero. ¿Saben cuál es? No es tan valeroso. Miremos cómo el Señor lo ve. Y con esto terminamos. Isa, eh, Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice, no almacenen tesoros. Aquí está hablando de tesoros no espirituales, no emocionales, sino tesoros tangibles. Está hablando de dinero. No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y las polillas se lo comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban, almacenen. Y dicen, almacenen. Dos veces lo dice, sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Alguien que ama el dinero no puede hacer eso. Almacenar tesoros en el cielo. Quieren almacenarlos aquí en la tierra. El consejo del Señor es que lo almacenemos allá. ¿Cómo usted lo almacena allá? ¿Cómo usted lo almacena allá? Pregúntese. ¿Cómo usted almacena su dinero allá es invirtiéndolo aquí en cosas eternas. Es poniendo su dinero aquí en cosas eternas. ¿Cuáles son las cosas eternas? Lo que predicamos en la iglesia. Eso es. Entonces, yo no sé cómo usted lo mire, pero básicamente está diciendo, ponga su dinero en la iglesia para que haga tesoros en el cielo. ¿Amén? Dice, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No pueden. Versículo 24, no se puede servir a Dios y al dinero. Y termina con estos versículos que en Cuba, país tan pobre, yo nací en Cuba, me crié en Cuba, vine cuando tenía 17 años. De modo que este, estos versículos que voy a leer ahora se repetían tantas veces allá. Tantas veces allá. Cualquier cubano que nació en el Evangelio, que se crió en el Evangelio, sabe estos versículos de memoria. de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué, com qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce Todas sus necesidades busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué tal si leemos ese versículo de nuevo juntos? ¿Qué tal si nos ponemos en pie ya? Versículo 33. Vamos a leer ese versículo juntos y así terminamos. ahí sí. Uno, dos y tres Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará Todo lo que necesiten ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Podemos repetirlo una vez más? Yo no estoy repitiendo por gusto Uno, dos, tres Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten ahora yo quiero continuar leyendo y con esto terminamos versículo 34 dice así está concluyendo así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes